0: Pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On ne peut pas faire simple comme d'habitude. Oh, mais tu dis toujours ça quand je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant, je t'assure, c'est vraiment trop bien. Bon, d'accord. Mais si j'aime pas, on arrête. Hein. Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radioparleurs sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.
1: Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire. Comme chaque semaine, on va prendre le temps d'analyser, de comprendre les réflexions, les débats, les changements que provoquent les luttes sociales en France et partout dans le monde. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si ce podcast existe et avec lui tous les reportages, entretiens, créations sonores que vous propose Radio Parleur chaque jour, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vos soutiens et à vos dons. Alors si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à faire un tour sur le site radioparleur.net. L'anglais s'appelle tout simplement « Soutenez-nous ». À vous de jouer. Hein. Ceci dit, place maintenant à ce nouvel épisode. Cette semaine, on parle mémoire, on parle statut tagué, colère oubliée aussi des fois, à l'aune des mouvements George Floyd et Adama Traoré contre le racisme et les violences policières. Faut-il actualiser notre roman national, voire même carrément peut-être le déchirer
3: pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt on ne se quittera plus jamais quoi c'est impossible
1: Une statue de d'herbe militaire impliquée dans la colonisation du Sénégal, recouverte de peintures rouge à Lille, et ensuite taguée, celle de Colbert, auteur du code noir marqué d'une inscription négrophobie d'État à Paris devant l'Assemblée nationale. Les mouvements internationaux contre le racisme et les violences policières surgies de la mort de George Floyd aux États-Unis ont rouvert aussi le débat sur notre histoire à nous, ici en France, celle de l'Hexagone, celle racontée par l'État et ses institutions, mais pas forcément celle de tous les Françaises et les Français. Beaucoup, issus ou non d'ailleurs, de communautés immigrées en France. Pendant et après, la colonisation réclame une fois de plus que l'on repense ce que l'on nomme parfois le roman national. Il et elle souhaitent l'actualiser pour enfin y faire une place aux faits les plus méconnus parfois de l'histoire de France. Parmi eux, les conséquences historiques de la colonisation et avant cela, l'esclavage, pratiqué quand même pendant quatre siècles par des citoyens français. Alors, faut-il l'actualiser, le roman national Faut-il carrément s'en débarrasser pour raconter autrement notre passé à tous Et au-delà de tout ça, quelle place pour les identités multiples qui sont celles des citoyens Citoyens et citoyennes françaises en 2020, c'est le thème de l'émission "Penser les luttes" de cette semaine. Et avant d'accueillir nos invités, je vous propose, comme d'habitude, un extrait sonore pour introduire un peu notre sujet. Notre reporter Justine Mascaria était à Lille ce week-end. Elle a suivi là-bas une manifestation pour déboulonner la statue de Louis Fédherbe, général de la guerre de 1870. Il a également été l'un des principaux acteurs de la colonisation du Sénégal. On écoute ça.
4: Alors je suis Saïd Bouamama du Front uni, des immigrations et des quartiers populaires. Alors le général Fédère, est quelqu'un que tout petit français a appris à l'école comme étant un, un grand homme. On lui a enseigné que Federbe était un administrateur, un bâtisseur colonial, qu'il euh, a géré les colonies. Euh, et euh, ce petit écolier français, cette petite écolière française, n'a pas appris l'autre face de Federbe. Celui qui a massacré des villages entiers, qui a détruit, qui a brûlé qui euh, n'hésitait pas à, à, à tuer même le bétail. Autrement dit, c'est par la terreur que la colonisation s'est faite euh, en Algérie et au Sénégal. Et FEDERB était présente dans ces deux, deux cas-là. Alors bonjour, moi c'est Nicolas Butor.
2: Je suis euh, enseignant en SVT à Roubaix et euh, militant euh, dans l'association Survie Nord et au sein de la campagne FEDERB doit tomber. Cette histoire de déboulonner FEDERB et de faire tomber à la fois physiquement et symboliquement de l'espace public, c'est profondément lié à nos, à nos questionnements, parce que ça questionne la colonisation, ça questionne la décolonisation, qui a peut-être été faite sur le papier, mais qui n'a pas été effectuée dans les faits et dans les esprits, et ça commence par l'espace public, et ça pose aussi la question directe de la France-Afrique, dans le sens où, une statue de fait d'herbe, on en a une à Lille, mais il y en a également une à Saint-Louis-du-Sénégal, au Sénégal. Et à Saint-Louis-du-Sénégal, il y a également un pont fait d'herbe. Donc vous imaginez, on a dans un territoire qui a été conquis, des monuments qui ont le nom du colonisateur. Vous imaginez si, euh, si aujourd'hui, euh, on avait par exemple en Pologne des statues d'Adolf Hitler Bon, ce serait absolument révoltant. C'est le cas aujourd'hui de FEDERB au Sénégal.
1: Allez, prenez
2: le programme
1: voilà, avec cette comparaison, on ouvre ce sujet. La statue de Federme, hein, je précise, qui n'a pas été déboulonnée, mais tout de même taguée de l'inscription colon assassin après cette manifestation à Lille. Le reportage complet de Justine Mascaria sera retrouvé à partir de ce vendredi 26 juin sur Radio Parleur. Le flux de podcast, c'est l'actualité des luttes. J'accueille maintenant nos deux invités. D'abord, dans nos studios avec nous, Aurore Chiri. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, alors Chéri, vous êtes docteur en histoire moderne, vous êtes chercheuse associée au LARA, c'est le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, et vous avez soutenu une thèse sur l'image de Louis XV et Louis XVI et coécrit l'ouvrage « Les historiens de garde, la résurgence du roman national » aux éditions Libertalia. Nassira Ghénif, vous êtes-vous avec nous depuis chez vous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes euh, donc sociologue, enseignante à l'Université Paris 8. Vos recherches portent sur pas mal de choses, et notamment les questions de genre et d'ethnicité, le rapport entre immigration et intégration dans les sociétés contemporaines, la déconstruction des stéréotypes raciaux. Ma première question, elle sera pour vous, Nassira Guénif. On vient d'entendre plusieurs acteurs de cette manifestation à Lille. Il y a eu aussi des statues taguées en France, comme celle de Colbert devant l'Assemblée nationale, en tout cas ailleurs en France. Dans d'autres pays aussi, comme en Angleterre ou aux USA, des statues de personnalités jugées esclavagistes ont été abattues ou ont été jetées à l'eau, comme par exemple Christophe Colomb à Minneapolis. Que vous inspire ce mouvement de remise en cause de statues qui sont censées saluer des grands hommes, souvent d'ailleurs plutôt des grands hommes que des grandes femmes
5: euh, quasi exclusivement des grands hommes d'ailleurs, eh bien sans doute euh, est-il euh, temps de rappeler que ce ne sont pas des grands hommes, que ce sont des hommes qui ont contribué euh, à, à précipiter le monde depuis euh, le XVe siècle dans euh, le saccage, le pillage, les massacres, euh, qui n'ont dès lors quasiment plus cessé jusqu'à notre période actuelle et il me semble d'ailleurs que euh, ces, ces attaques contre des statues, hein, cette façon de s'en prendre à, euh, à une histoire statufiée, revient sans doute euh, à, d'une part, euh, prendre la mesure du fait de tout ce qui s'est joué avant de, de cette... Euh, cette langue euh, avancée des prises de conscience, euh, des capacités à revisiter et à réévaluer l'histoire et, et effectivement l'histoire officielle notamment. Mais d'autre part, je pense que donc c'est à la fois une ponctuation, une scansion dans ce long euh, de, dans ce long cheminement et d'autre part il me semble que c'est aussi euh, l'inauguration d'une nouvelle période. C'est-à-dire d'une période où on ne va pas simplement se contenter de déboulonner des statues ou de mettre en cause des grands hommes, mais euh, il s'agit véritablement d'aller aux racines de euh, ce qui les a rendus grands aux yeux de certains et de ce qui doit désormais euh, les, euh, les resituer dans une histoire qui a été une histoire tragique et mortelle pour beaucoup de générations d'humains de terrien, devrait-on dire, parce que la colonisation est l'histoire de toute notre planète et pas simplement de certains segments de notre, de notre planète. Donc, euh, j'y vois plutôt quelque chose de l'ordre à la fois d'une scansion et de l'inauguration d'une nouvelle période. Autrement dit, il faudrait pas s'arrêter là, si je peux dire les choses ainsi. C'est-à-dire que se contenter de déboulonner ou de, de mettre en cause ces plaques, ces statues, ces portraits, ou ces noms de stations, de métro comme Galliani par exemple, qui est aussi dans le viseur, tous ces noms de rues et de places, mais véritablement engager un travail de, oui, de réexamen, de fond en comble de ce qui constitue aujourd'hui notre, notre histoire et notre mémoire.
1: On va, on va évoquer, hein, bien sûr, cette question au cours de l'émission. Aurore, chérie, vous, vous travaillez sur Louis XVI, la Révolution, une période où l'esclavage a été aussi une grande question. Aussi, la France a joué un rôle dans l'établissement des États-Unis d'Amérique, d'où vient quelque part euh, ce mouvement actuel autour de George Floyd. Comment vous vivez d'abord cette remise en cause actuelle de la place qu'occupent dans notre histoire des figures du XVIIe siècle, comme par exemple Colbert
0: alors, ben, je suis tout à fait d'accord avec euh, Nicolas Offenstadt qui euh, rappelait euh, récemment que la question des statuts, c'était surtout la, la question de la mémoire. Oui, c'est vrai, en effet, la question de la mémoire, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces statuts, en fait, elles fixent quelque chose de personnage, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité de ces personnages, c'est plutôt une mémoire dominante qui s'exprime en fait et donc quels sont les traits qu'on a choisi de mettre en avant euh, chez ces personnages, c'est euh, ce qu'on a statufié. Et donc c'est pour ça aujourd'hui des gens nous disent euh, "Mais fait d'herbe c'est pas le fait d'herbe de la colonisation qu'on a statufié, mais on voit bien que c'est ce à quoi euh, les gens l'associent aujourd'hui. Euh, alors on avait le, le premier son aussi euh, ce, cet homme qui nous disait, on apprend fait d'herbe à l'école, alors euh, je pense que ça fait longtemps, <rire> Ça fait longtemps, je pense, qu'on n'apprend plus fait d'herbe à l'école, mais il n'empêche que voilà, c'est associé à ça. Donc il y a une confusion qui doit être prise en on compte.
1: On des personnages un peu comme Fédère, des militaires qui ont pratiqué la C'est, je pense que c'est ça qui voulait dire, cet esprit-là. Oui, qui...
0: oui, oui, tout à fait. Et donc Colbert, on l'associe d'abord au mercantilisme. Alors là, aujourd'hui, on nous parle du Code Noir, alors il a été à l'origine du Code Noir, mais c'est son fils en fait qui l'a fait adopter. Et souvent aussi, ce qu'on nous dit, c'est que ces statues, elles diraient une vérité d'avant, c'est-à-dire qu'avant la l'esclave, l'esclavage et le code noir étaient acceptables alors que ce n'est pas vrai du tout oui George Tin rappelait récemment que le parlement s'était opposé en fait au code noir et donc c'était pas du tout la, 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 la pensée nécessairement dominante à la période c'était en tout cas un débat et, euh, et je voulais également dire que j'étais tout à fait d'accord avec euh, Nassira Gheniv, c'est-à-dire que oui, je pense qu'on entre dans une nouvelle période et que si les statuts concernent la mémoire, ça doit nous permettre de mieux questionner l'histoire, certains impensés de l'histoire et euh, notamment le fait qu'on a peut-être assez pris conscience de différentes choses, c'est-à-dire que euh, finalement on était sorti euh, de la guerre froide sans remettre, en... enfin, sans s'interroger sur euh, les biais que cela induisait du point de vue de l'histoire. Hein, Francis Fukuyama nous avait parlé de la fin de l'histoire euh, au moment de la chute du mur de Berlin. Euh, je pense que peu de gens ont été convaincus, mais il n'empêche qu'il y a eu tout de même une glaciation de l'histoire et que cette affaire de statut nous permet d'interroger ça, c'est-à-dire à la fois aussi, euh, les, les, je pense que les universitaires ont également, j'en fais partie, mais ont également à balayer devant leurs portes, c'est-à-dire comment, où ils se situent dans la société est-ce qu'il n'y a pas eu un entre-soi qui a été cultivé qui a fait qu'il y a eu beaucoup de biais aussi dans la manière dont on a écrit l'histoire, notamment dans la seconde moitié du XXe
1: siècle dans notre épisode précédent de Penser les Luttes, le podcast, nous avons évoqué avec Lisa Bélanger, directrice de l'American Indian Movement à Minneapolis, la réaffirmation de l'histoire des minorités aux USA à travers le mouvement George Floyd. Elle n'est pas celle du tout de la majorité blanche protestante. L'histoire est vue complètement différemment, notamment pour les personnes natives américaines. Est-ce qu'on vit en France, un début, en, en tout cas une suite, une résurgence de ce type d'affirmation depuis quelques semaines, Nassira Ghenif, en passant de racisme, violence policière, à cette question maintenant de la mémoire et des statuts
5: En fait, c'est la même question. C est, c est, ce sont des, des questions qui sont intimement liées. C'est-à-dire que s'il y a une, une banalisation euh, et du coup une nécessité d'interroger euh, le, le caractère euh, éminemment... Euh, Ordinaire des violences policières, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes les héritières, elles sont le bras armé, elles sont la traduction d'une conception du monde hiérarchisée au sein duquel euh, la race était un grand euh, ordinateur. Euh, donc, euh, et c'est cette même race qui, d'une certaine manière, pouvait faire l'objet d'une acceptation, même s'il pouvait y avoir des, des résistances ici et là, d'une acceptation à tel point qu'elle se retrouvait au cœur même de l'organisation de l'appareil d'État et de la légitimité d'un État-nation comme la France. Le passage de l'un à l'autre n'est pas fortuit. En fait, il est euh, tout à fait euh, cohérent.
1: Ça ne vous a pas étonné, en fait, qu'on passe de racisme, violence policière à cette question-là
5: non, du tout, parce que je pense que ces statues font aussi violence, d'une certaine manière. Alors C'est une violence symbolique, mais qui est plus que symbolique, en fait, parce qu'elle traduit un certain ordre du monde, Elle traduisent un certain ordre du monde, Elle, elle, elle traduisent un certain établissement de l'histoire et de sa légitimité politique, et ça n'est donc pas étonnant, d'ailleurs, comme le rappelait très bien, un certain nombre de, de, de commentaires, euh, le, les attaques, ou en tout cas la mise en cause des, des statues de cholcher euh, en Guadeloupe, n'ont pas attendu, malheureusement, le l'assassinat de George Floyd et le soulèvement mondial contre les violences policières pour, pour surgir. Et ce n'est pas une histoire récente. Ça s'est passé début mai et George Floyd a, a été assassiné le 25 mai. Donc, on voit bien à quel point est-ce que nous sommes dans une, dans une tectonique des plaques, en fait. Il y a des dimensions euh, sismiques à ce qui se joue actuellement ça fait longtemps que ça dure. C'est jusqu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins invisible, c'est beaucoup plus audible et c'est d'une certaine manière inéluctable désormais. Donc on, ne peut plus, on ne peut plus fermer l'oreille ou faire comme si. On ne peut plus regarder ailleurs. Il n'est plus possible de, de, de réduire au silence ses voix. C'est d'ailleurs pour ça que, que toute la discussion sur le, la comparaison abusive entre les États-Unis et la France commence à s'épuiser. Je veux dire, ça n'est plus sérieux de nous dire qu'en fait, euh, il faudrait euh, soit les, les, les États-Unis sont l'exception qui confirme la règle, soit la France est une exception. Non, nous n'en sommes plus là puisqu'il s'agit d'une histoire partagée, d'une histoire connectée, d'une histoire planétaire. Donc la France y prend place comme d'autres.
1: C'est intéressant que vous, vous dites ça, Nasser Agenif, car je voulais vous parler de Raoul Peck, l'auteur du documentaire I Am Not Sur Negro, euh, documentaire très.
5: que j'ai regardé, alors c'est incroyable <rire> parce que je l'ai revu il y a quelques jours, parce que je voulais de nouveau me remémorer certains éléments. Et
1: justement, il est passionnant sur la condition des personnes afro-américaines aux États-Unis. Et Raoul Peck a publié un passionnant texte qui s'appelle J'étouffe sur le 1 Hebdo. Euh, C'est le titre du texte. Et il affirme que sa conception de la France, qu'il a protégé, la récompensé, lui a donné des responsabilités, était en train de se liquéfier. On a l'impression qu'il a travaillé sur les États-Unis et que là, aujourd'hui, il découvre que les choses sont en France proche, je ne sais pas ce que vous en pensez, Aurore Chéry, que ça se passe aussi en France, même pour une personne comme lui, qui est une personne noire, ministre de la culture à Haïti à une époque, il découvre ça presque.
0: Bah, euh, moi, je vois ça surtout euh, à partir du XVIIIe siècle, évidemment, hein, je suis moins au courant euh, sur euh, ce qui se passe aux États-Unis euh au XXe siècle, même si évidemment j'en ai des notions, mais euh, oui, en tout cas, je vois bien une histoire commune dans la mesure où, dans les deux cas, ce que je perçois, c'est qu'il y a une mémoire en fait de la gauche qui a été euh, qui a été occultée, effacée du fait en grande partie justement de ce que j'expliquais, euh, des conséquences de la guerre froide et c'est ça qu'il va falloir repenser et donc aussi ce qui se passe à la fois aux états unis et en France nous aide euh, à repenser ça et notamment euh, quand je dis euh, les, les, les concepts et les théories qui ont permis d'effacer cette histoire de la gauche, c'est notamment euh, la, la théorie de la Révolution Atlantique alors qui n'est peut-être pas euh, très familière pour les gens qui ne sont pas historiens mais en gros elle consiste à expliquer euh, voilà, que euh, la que, que le, le mouvement révolutionnaire en fait, qui a marqué euh, la fin euh, du XVIIIe siècle a commencé avec la guerre d'indépendance américaine qui est appelée la révolution américaine d'ailleurs aux états unis et donc par conséquent que la révolution viserait à se libérer d'abord et que la question égalitaire serait secondaire or euh, quand on revient beaucoup de textes des Lumières, on voit qu'il y a une inflexion en fait hein, dans les années 50-60 que la question de l'égalité des fortunes est au centre de ces textes et que finalement la théorie de la révolution atlantique permet d'effacer euh, cet aspect-là. Et donc il est important de reconnecter la révolution américaine et la révolution française pour montrer que ces révolutions n'ont jamais été achevées encore et qu'elles n'ont pas atteint en fait l'objectif initial qui était celui de l'égalité et pas seulement de l'égalité des droits.
1: Nasser Yannif, rapidement sur cette euh... On va dire euh, ce sas qu'il y a eu un moment entre la pensée des, des, des combats communautaires aux États-Unis et en France. Alors on va y venir, c'est une question de l'universalisme. Mais comment vous l'avez vécu et que même des gens voilà qui qui ont travaillé énormément sur la question communautaire aux États-Unis euh, soient presque surpris que ça, cette question se repose en France aujourd'hui.
5: Oui, en fait, le, 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 le contraste avec les États-Unis, à Bordeaux, il s'agit systématiquement de euh, déluder euh, la question qui devient aujourd'hui criante, qui est celle, effectivement, comme le, comme vous veniez de le rappeler à l'instant, la question des inégalités structurelles, c'est-à-dire le fait que la race a contribué hein, dans sa persistance, dans son maintien au cœur même du système euh, étatique et, et donc dans toutes ses traductions administratives, institutionnelles, systémiques à entretenir cette inégalité. C'est à ça que sert d'ailleurs le, le système raciste, sert à maintenir des inégalités qui sinon se déliteraient. Et c'est sans doute pour ça que Raoul Peck aujourd'hui est effaré de voir que la France n'a n'a pas l'intention de tenir ses promesses. C'est bien ça. Non pas qu'elle avait l'intention mais qu'elle n'y est pas parvenue. En fait, non. Si la révolution de 1789 est une révolution bourgeoise et que depuis lors rien n'a vraiment été fait, pas même à gauche, une gauche qui a été colonialiste, faut-il le rappeler, et qui a été en faveur de la mission civilisatrice, euh, pas même à gauche, non, n'a on pu parvenir à euh, venir à bout de euh, cette persistance, de cette, ce maintien des hiérarchies qui entretient les inégalités et qui donc forge un privilège blanc en France et non pas aux États-Unis. On parle bien de la France. Tout cela, effectivement, aujourd'hui, euh, est en train de, de, de sauter à la figure de toute une partie de l'intelligentsia, de, des élites euh, politiques et intellectuelles françaises, qui n'en peuvent plus, en fait, qui, qui, ça les insupporte, en fait, de réaliser que, oui, il y a bien eu une France blanche, euh, et j'entends je, blanc comme un statut politique et non pas comme une couleur de peau, euh, qui a, 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 s'est efforcé, tenté plus de maintenir ses privilèges. Donc aujourd'hui, ce qui se joue, et là je rejoins notre, notre ami en plateau, il y a bien effectivement une responsabilité des universitaires qui euh, n'ont jamais rechigné à discuter ces questions-là en séminaire, mais n'ont jamais voulu que cela transpire dans la société, ou en tout cas n'ont rien fait pour que cela transpire, pour que cela infuse dans l'ensemble de la société française. Donc nous avons effectivement une responsabilité aujourd'hui en tant qu'universitaires, à, euh, à savoir jusqu'à quel point est-ce que lorsque des savoirs comme ceux que nous manipulons, que nous élaborons, que nous discutons, ne parviennent pas en fait à infuser dans l'ensemble de la société politique, en quoi est-ce que c'est aussi notre responsabilité qui est engagée Est-ce que nous apprennent les mouvements aujourd'hui, qui sont des mouvements par le bas, qui ont été initiés par les premières et les premiers concernés en France ces mouvements-là nous apprennent en fait que, d'une certaine manière, ben, puisque les universitaires n'étaient pas prêts à faire la traduction politique des savoirs qu'ils développaient dans, leur, euh, dans leurs arènes ou dans leur, euh, leur cabinets très confidentiels, ben, elles et eux le font aujourd'hui. Et ils disent tout haut ce que les universitaires n'ont pas eu le courage de dire. Euh, alors que, et ça, c'est une, une réticence sur laquelle j'insiste, parce que je me souviens très bien de conversations lorsqu'il y a eu une montée en puissance des questions euh, de la des, des questions postcoloniales par exemple et non pas du postcolonialisme comme on dit de façon tout à fait erronée cette discussion consistait à dire mais euh, je ne comprends pas où est le problème là je cite presque verbatim certains collègues qui disent mais on ne comprend pas quel est le problème c'est des notions qui sont, euh, enfin, qui sont discutées qui sont même âprement discutées dans les cercles universitaires oui mais c'est bien ça le problème elles sont restées au niveau des cercles universitaires lorsqu'elles ont commencé à produire des effets de résonance lorsqu'elles ont commencé à se réfracter dans la société plus vaste, il y a eu des véritables levées de boucliers contre ça. C'est-à-dire, non, mais il ne faut pas mettre ça entre toutes les mains. Soyons sérieux. On parle de démocratie, on parle de peuples qui sont censés être responsables, y compris de leur destin. On ne peut pas dire, euh, en, en régime démocratique, euh, tout ne peut pas être discuté par n'importe qui. Ben si, justement, c'est tout le problème. Et Il faut ménager, il faut aménager les espaces de discussion et non pas les clore et... Euh, et euh, les interdire sous prétexte que toucher à la question coloniale, en parler en des termes qui seraient ceux du présent colonial français, par exemple, serait éminemment dangereux. Évidemment que c'est dangereux, mais c'est à cette condition-là qu'existe et que vivent euh, et que survivent les démocraties C'est en s'attelant à des questions dangereuses.
1: Et justement, Nassir Kanif, Aurore Chéri, on va avancer un peu dans notre discussion et dans cette émission. Je voudrais vous faire entendre un extrait d'un entretien que nous avons enregistré avec Françoise Vergès. C'était en mars 2017. Alors, je rappelle qui est Françoise Vergès. Elle est politologue, militante, féministe et décoloniale. On l'avait reçue pour évoquer son travail sur le féminisme décolonial. Et notre journaliste Sophie Perroquet l'avait questionnée sur la question de l'esclavage et le rapport compliqué qu'on vient un peu d'évoquer qu'entretient la France avec cette période et avec ces questions.
3: La France s'est construite, en fait. Une idée de la France s'est construite sur être le pays des droits de l'homme, hein, mmh. sur le pays de l'égalité, sur les pays aussi d'une certaine. Comment dire culture des hommes envers les femmes enfin c'est vraiment totalement tout ça est absolument illusoire mais c'est construit là-dessus en effaçant même sa propre histoire on pourrait dire hein. l'histoire des communards de l'histoire des femmes révolutionnaires euh, pendant dans la Révolution française donc à l'intérieur même de son récit et c'est vraiment c'est une France qui se construit une France en fait assez conformiste et assez réactionnaire qui donc va effacer de 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 ce récit ce qui pourrait l'entacher et la question de l'esclavage coloniale qui dure quand même quatre siècles donc quatre siècles ça s'efface pas comme ça je veux dire, quand on voit le poids que pèse la, la Deuxième Guerre mondiale dans le récit de la France, euh, c'est quatre ans, quatre euh, ans contre oui, quatre, siècles. Quatre, quatre siècles qui vont enrichir des ports négriers, qui vont profondément changer la vie sociale et culturelle en France, puisqu'on va se mettre à consommer du sucre, du café, du tabac, du coton de chocolat. Donc les, la vie quotidienne va être changée, tout ça sur des produits esclavagistes, qui est quand même le seul pays d'Europe qui qui va rétablir l'esclavage après l'avoir aboli, hein, puisqu'il est aboli une première fois en 1794. Il est rétabli par Napoléon en 1802, mmh. et il est donc aboli définitivement en 1848. Donc on a une histoire très compliquée, une histoire même au moment où il va être aboli pendant la Seconde République. Il y a encore des républicains qui, qui prônent l'abolition progressive, en dix ans. Parce que l'argument, c'est que les Noirs ne sont pas prêts à la liberté. Et donc, mmh. si elle libère, ça va être le désordre. Parce que malgré tout, on, la France veut abolir les, va finir par abolir l'esclavage, mais veut perpétuer l'exploitation coloniale. Mmh. Donc, il faut à la fois passer d'un régime de travail esclavagiste à un autre régime de travail forcé. Et il faut donc penser tout ça. Donc, elle, la France ne peut que célébrer l'abolition de l'esclavage parce que ça, ça convient, ça rentre dans ce récit magnifique, mais ne peut pas en parler.
4: Pensez les luttes avec radio Radioparleur.
1: Hey, on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise voilà les mots hein, de donc Françoise Vergès au micro de Sophie Perroigué. Vous retrouvez l'entretien sur le site de Radio Parleur. N'hésitez pas à aller l'écouter, il est toujours disponible. Or, chérie, euh, ce qu'évoque euh, Françoise Vergès, elle évoque plein de choses, mais une chose intéressante, c'est ce qu'on efface et ce qu'on garde, euh, la question de cette histoire, ce qu'on met en avant aussi. Euh, L'histoire, c'est un récit culturel plutôt que des faits, et vous, vous l'avez beaucoup vécu en travaillant sur Louis XVI. Comment on raconte ça, de quel point de vue
0: Alors, je crois qu'il y a une chose qu'on oublie beaucoup, c'est que suite à la Révolution française, finalement, on a eu une succession de régimes conservateurs et que... La mémoire de la révolution, finalement, elle a eu peu de place pour s'installer et pour se légitimer, puisque à chaque fois qu'elle le pouvait, il y avait un nouveau régime conservateur qui arrivait et qui instaurait son récit. Et enfin, moi, c'était quelque chose dont j'avais une intime conviction depuis très longtemps. C'était, j'étais obsédée par la question du roman national et de Louis XVI, parce que je savais que les deux étaient connectés. Et de fait, c'est connecté, euh, parce que si on ne travaille pas sur Louis XVI aussi, quasiment, euh, enfin, on y touche pas depuis Vichy, en tout cas euh, on reste dans un récit euh, qui date de cette période-là, donc qui a arrangé le gaullisme également, c'est que toucher à Louis XVI c'est toucher à l'histoire euh, de la révolution réintégrer un acteur majeur et euh, aussi finalement revenir à une certaine origine de l'histoire de la gauche qu'on n'a pas nécessairement envie de voir. Donc oui euh, cet effacement de l'histoire est central, ce qui fait que moi, ce qui m'ennuie avec la question du roman national, c'est à la fois roman et c'est à la fois national. Ça, ça commence à apparaître avec, euh, avec Louis Philippe, notamment avec, euh, avec Michelet. Euh, et pourquoi on a besoin d'un roman Pourquoi on ne peut pas dire une vérité et pourquoi il faut que ce roman en plus soit national en fait ce qui se passe c'est que le roman valide le national on a besoin de mettre en avant du national et pour ça il faut construire un récit donc un roman alors que finalement la révolution et là aussi c'est quelque chose qu'on a perverti est universaliste et donc elle n'est pas nationale elle n'avait pas, pas vocation à être nationale à l'origine
1: d'ailleurs c'est bien ce qu'ont vécu les autres puissances européennes qui sont tout de suite mobilisées contre elle de peur que la contamination se fasse chez eux exactement euh, Génif, lorsque nous préparions cet entretien, on s'est parlé un peu par téléphone, et vous évoquiez l'idée qu'il faut, au-delà de repenser un roman national, qu'on vient un peu d'évoquer, pour vous, au-delà de ça, ça va même la constitution de la Ve République, qui elle-même est négation du passé colonial de la France. Pour vous, il faut agir, même sur les institutions elles-mêmes.
5: Oui, oui, je pense que tout à fait, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit... Euh... Il me semble que alors peut-être juste une insiste là-dessus. Euh, si on sortait des, de, de cette conception des sociétés modernes occidentales euh, qui sont très auto-centrées et très euh, ethnocentrées, on s'apercevrait que de toute façon toutes les sociétés humaines euh, se, se racontent. Elles ont euh, des mythologies, euh, elles ont euh, des discours symboliques. Euh, en fait, si on admettait que il euh, n'y a pas besoin de spécifier la façon dont on nomme ça, mais qu'au fond, la France, comme toutes les sociétés humaines de part euh, au fil de l'histoire, et même de celles qui sont considérées comme étant hors de l'histoire, justement par les Occidentaux, il existe bien quelque chose qui est une mise en récit, une mise en intrigue, et aussi, d'une certaine manière, une mise en ordre du monde.
1: C'est l'ethnocentrisme, en fait. Euh, euh,
5: le oui, bah, si on sort de l'ethnocentrisme, on admet que la France, c'est comme euh, les sociétés Guarani, euh, ou euh, comme le, je sais pas, une société, euh, la société indienne, comme, soci comme toutes ces sociétés qui ont souvent été hiérarchisées, considérées comme étant primitives ou lointaines. Hein, je rappelle le vocabulaire de l'anthropologie, euh, qui a aussi été colonial, d'ailleurs. Euh, donc, tout ça est à peu près ordinaire, et c'est vrai qu'on peut renommer les choses autrement. Il est inéluctable qu'un tel récit, à un moment donné, soit élaboré. Encore faudrait-il que toutes les parties prenantes soient associées à son, justement, à son élaboration et à son acceptation. Pour revenir à la question que vous m'avez posée...
1: Sur cette question des institutions, au-delà du roman national
5: Tout à fait. En fait, je pense que au delà du roman national, il y a quelque chose qui est inscrit dans le droit en France, hein, qui fait force de loi et qui est la Constitution. Or, la constitution sous laquelle nous sommes actuellement régis, qui a été votée en 1958 pendant la guerre d'Algérie, qui a été rédigée par un homme pour un autre homme, par Debré et De Gaulle pour De Gaulle, pour en fait en, en venir à bout de l'empire colonial français et pour euh, assurer son démantèlement, je pense que cette, euh, cette constitution est complètement obsolète et qu'elle est anachronique. Il serait temps d'en finir avec cette constitution, de comprendre et, et d'admettre et les raisons pour lesquelles il faut en finir avec elle. Non pas parce que euh, c'est un régime présidentiel, évidemment que c'est ça. De Gaulle ne pouvait pas avoir disposé d'autre chose que d'un outil qui soit éminemment et quasi-exclusivement présidentiel, étant donné ce qu'il avait prévu de faire à partir du moment où euh, cette, euh, cette constitution serait votée et appliquée. Je rappelle que pour les personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette époque et qui considèrent qu'en fait, 1958, c'est l'année d'un putsch, pas seulement celui d'Alger, mais aussi celui qui s'est déroulé dans l'Hexagone, au sein de la métropole, par justement De Gaulle et, euh, et ses alliés. Cette constitution est tellement entachée, historiquement, politiquement, idéologiquement, par les circonstances dans lesquelles elle a été conçue, votée et mise en œuvre, par le fait qu'effectivement tout le monde occulte la dimension euh, du contexte colonial dans lequel elle a été voulue et de ce qu'elle a permis de faire, c'est pour cette raison qu'il faut en finir avec la Vème République. Et ça ferait sans doute place, du coup, à toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, sont littéralement évincés de la réalité politique de la société française et qui, aujourd'hui, se rappellent à travers, justement, ces remises en cause euh, des statuts, des rues, euh, et qui cherchent, à euh, à juste titre, à enfin euh, euh, obtenir la place euh, qui, euh, qui devraient leur être faites de plein droit.
1: Et justement, on parle de déboulonner des statues, peut-être les tailler ou autre. On peut parler aussi peut-être de ce qu'il faut faire pour euh, mettre en avant des moments de l'histoire, construire des monuments, peut-être des musées, un musée de l'histoire coloniale. On en a parlé un moment. Il y a un appel à projet qui vient d'être lancé du ministère de la Culture le 5 juin dernier, qui concerne la construction d'un monument sur l'histoire de l'esclavage au sein du Jardin des Tuileries à Paris. Est-ce que ce genre d'initiative, je vais commencer par vous, euh, Aurore Chéry, ça peut suffire, ça peut être utile aussi de de, de reconstruire des nouvelles choses pour raconter des choses qui ont été oubliées.
0: Alors moi, je vais avoir du mal à me prononcer là-dessus parce que pas enfin, je ne veux pas euh, être dirigiste là-dessus non plus. Mmh. Et je crois que ça a été un défaut aussi, peut-être ces derniers temps que ouais. j'ai vu euh, chez les historiens. C'est un peu euh, la position à nouveau de au-dessus de la mêlée, euh, la tour d'ivoire. Euh, nous, on est, pour, voilà, on, devrait, on est là pour organiser le débat. On va prendre un peu de ci, un peu de ça. Et puis, on va faire dialoguer les gens. Mais non, il faut que nous aussi, on soit euh, intégrés là-dedans et qu'on se remette en question aussi. c'est pas euh, à nous de, de, de présider ça. Donc euh, oui, il y a des choses à faire, il y a des choses à réfléchir ensemble, mais euh, à mon avis, avant de penser à ça, il faut qu'on soit passé à autre chose. Là, on n'est qu'au début et en effet, il faut en finir avec la Ve République, il faut entrer dans une, dans une autre phase et une fois qu'on sera entré dans une autre phase et qu'on aura mieux réfléchi à ce qui avait disparu finalement dans l'histoire, on pourra euh, penser ces choses-là.
1: Mais justement, cette idée de pas forcément euh, dire « on va doit faire ci, on doit faire ça », elle fait pas l'unanimité, parce qu'il y a des historiens qui rentrent dans le débat. Euh, je pense à une tribune qui a été publiée aujourd'hui, ce mercredi 24 juin, par le quotidien Le Monde. Elle est signée par des historiennes assez connues, Mona Ozouf, Annie Sartre, des hommes comme Jean-Noël Jeannet ou Michel Vinoc. Euh, dans cette tribune, eux, quand on parle du mouvement de, autour des statuts qu'on évoque depuis le début de cette émission ils parlent d'une passion justi justiciaire d'une frénésie moralisante euh, plus que de changement de nom de place de lycée ils appellent à une pédagogie républicaine c'est pas trop ce que ça veut dire mais en tout cas ils l'appellent comme ça cette idée qu'on essaye de rendre justice en, en remettant en cause l'histoire euh, vous l'accueillez comment
0: Ce ah bah sont, euh, sont les fameuses valeurs introuvables de la République bien commode que l'on sert euh, dès que le récit ne nous convient plus en fait mmh. hein. euh, voilà bon bah, Mona Ozu c'est aussi le récit du bicentenaire de la Révolution française. Hein. Ces deux grandes commémorations, là, à la fois aux États-Unis, le bicentenaire de la Révolution américaine et le bicentenaire de la Révolution française, ont été absolument dévastateurs parce qu'ils ont permis euh, de fixer aussi la mémoire euh, de ces événements. On a euh, financé euh, de nombreux travaux à cette période, mais qui tous finalement... Euh, ben, à chaque fois, la question du financement, euh, elle se pose quand le financement vient de l'État également, hein, parce qu'on nous dit les financements privés, etc., on est... Euh on n'est pas indépendant mais oui mais la question se pose également quand le financement vient de l'État et ce qui s'est passé au moment du bicentenaire de la Révolution montre bien qu'il y avait un gros problème
1: l'État qui guide le choix du, du travail ah, mais historique
0: oui clairement mais même ce que je vois sur certaines enfin euh, ce qui s'est passé euh, à Martique par exemple où on a une fresque qui représente euh, un sans culotte et une sans-culotte euh, qui était connue en fait la figure du sans-culotte pour euh, représenter euh, Louis XVI ça a été tellement perturbant au moment du bicentenaire de la Révolution qu'on en a fait une restauration qui, en fait, essayait de cacher que le personnage était Louis XVI. Donc, euh, il faut vraiment repenser à tout ça. Et je crois que Mona Ozouf est vraiment mal, mal placée pour euh, nous donner euh, des leçons de, de ce côté. Hein. Elle a travaillé avec euh, François Furet euh, et... Oui en effet, ils étaient complètement dans ce récit issu de la guerre froide euh, dans lequel on a fixé une image euh, des Girondins notamment qui étaient, euh, les, qui sont devenus ainsi les, les parangons euh, du libéralisme alors qu'ils ils sont à l'origine aussi du cercle social qui a inspiré Marx. Le problème, c'est que ces gens ne veulent pas d'une complexité de l'histoire, ils veulent simplement que leur vision de l'histoire qui accommode leur place dans la société euh, reste dominante.
1: Nasseraghini, vous vouliez réagir euh...
0: oui, oui, tout à fait. Là, je, je, je découvre l'existence de cette euh, tribune.
5: Alors, je pense qu'en fait, il serait temps de déboulonner aussi un certain nombre de personnages qui s'autorisent. En fait, euh, ça serait bien qu'on ne déboulonne pas que les statues, mais qu'on déboulonne aussi des personnes vivantes qui considèrent qu'elles ont autorité et qu'elles sont habilitées définitivement à euh, clore certains débats, alors même que de toute façon.
1: Qu'on puisse les critiquer, en tout cas. Mmh.
5: Et, euh, non, mais clairement, enfin, je veux dire, les débats se font sans eux. Donc, ils ont une responsabilité historique, là, pour le coup, euh, et politique, euh, à tenir de tels propos. Et je serais tentée de dire, euh, euh, non seulement ils participent de euh, ce qu'on évoquait toutes les, deux, euh, toutes les deux tout à l'heure, c'est-à-dire la responsabilité des universitaires sur le fait que certaines questions n'aient jamais été vraiment euh, exposées euh, au vu et au sud de la société démocratique à laquelle nous appartenons, ils ont leur part de responsabilité euh, dedans. Donc, à un moment donné, à force d'être responsable, ils pourraient bien être coupables du fait que rien n'a été fait et ils auraient leur part dans cette culpabilité. Ça serait peut-être bien qu'ils s'interrogent de ce point de vue-là. Et la deuxième chose, moi je pense que d'une certaine manière, ce sont aussi des personnes qui veulent protéger leurs privilèges universitaires, leur position aristocratique au sein non seulement de l'université mais de la société française. Et d'ailleurs, le ton qu'ils adoptent dans cette tribune, visiblement, elle participe de cela. Cette façon de dire, mais et puis ce, ce jugement, cette façon détrier de, euh, des, euh, des personnes qui se mobilisent à partir d'une histoire dont ils ne peuvent pas nier qu'elle s'est bien passée, effectivement. Hein, là, euh, sauf à vouloir être dans le révisionnisme, il y a bien eu une histoire coloniale. Et cette histoire coloniale, elle n'est pas partielle, elle n'est pas, euh, elle ne concerne pas une partie de l'humanité ou une partie du monde, elle concerne le monde entier donc elle les inclut aussi. Autrement dit, ils sont partie prenante de cette histoire qu'ils cherchent en fait à minimiser et dont ils voudraient euh, complètement effacer non seulement euh, la réalité, mais euh, l'influence inéluctable aujourd'hui. Personne ne se réjouit du fait qu'il faille affronter cette histoire-là. Ça n'a rien de réjouissant, mais c'est avec, avec gravité et avec une certaine forme de, d'humilité qu'il faut aborder cette histoire de façon définitive. On ne peut plus reculer de génération en génération le fait d'affronter cette histoire et d'en comprendre tous les linéaments et toutes les traductions dans l'espace public, y compris ce qui se joue actuellement du point de vue de statut ou de, effectivement, de célébration de certains personnages auxquels on ne peut plus aujourd'hui rester attaché Sauf à vouloir effectivement être responsable d'un déni d'histoire.
1: Ce débat-là que l'on évoque, euh, Nassir Ageni, Foror euh, il évoque forcément, il ébranle d'ailleurs un mythe fondateur de la République française, c'est celui de l'universalisme. Alors je vous donne une définition qui vaut ce qu'elle vaut. L'idée, c'est qu'avant d'être issu de quartier populaire ou bourgeois, d'être noir, arabe ou blanc, on est avant tout citoyen ou citoyenne française avec pour tous les mêmes droits et devoirs. On est presque tous pareils, on va dire ça comme ça. Euh, le mouvement actuel lancé par la mort de Georges Faux aux États-Unis, puis soutenu par les manifestations pour la mémoire d'Adama Traoré en France, a même amené. Emmanuel Macron a réagir. Le président de la République s'est exprimé le 14 juin dans une allocution. Il a évoqué notamment le mouvement en cours et les débats sur nos personnalités historiques. On l'écoute. Je nous vois nous diviser pour tout et
4: parfois perdre le sens même de notre histoire. Nous unir autour du patriotisme républicain est une nécessité. Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde non. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations, et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible d'une rive l'autre de la Méditerranée. Avec une volonté de vérité et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Le président de la République, du coup Emmanuel Macron, extrait de son discours du 14 juin dernier. Euh, Nassir Ghanif, il y a des mots très forts dans cet extrait de son discours. Moi, quand je l'ai réécouté, ça m'a frappé. Euh, on perdrait le sens de l'histoire et surtout, il évoque un combat dévoyé par le communautarisme et récupéré par des séparatistes. Euh, C'est une porte fermée à la discussion qu'on a depuis une quarantaine de minutes, en fait.
5: Qu'il ferme la porte, vous savez, euh, l'actuel président est bien mal élu de la France. Euh, Va finir par devenir anecdotique de ce point de vue-là. C'est-à-dire, en fait, ça sera sans lui. Ça se fait déjà sans lui.
1: Pourquoi C'est-à-dire
5: bah, Toutes les conversations qui se développent depuis maintenant plusieurs décennies en France, euh, euh, l'accumulation le, le, en fait de, de connaissances, d'échanges. Euh, le caractère de plus en plus affiné des compréhensions de ce qui se joue dans euh, la société française, bien plus complexe que ce que l'on donne à, à voir à travers euh, ces, ces propos outranciers euh, tenus par le chef de l'État, euh, ne dit rien de la société française. En fait, il est complètement à côté, il est... Il est euh, il est sans doute obnubilé par sa réélection, donc il flatte, hein, j'imagine, j'espère que c'est ça, hein, que c'est purement cynique et électoraliste de sa part, parce que s'il le croit vraiment, c'est encore plus grave. Euh, non, il n'y a, a, a absolument rien qui tienne la route dans ce qu'il dit, et au fond, euh, ce qui est encore plus grave, peut-être, il me semble, c'est qu'il qu concède une certaine... Euh, une certaine... Euh, comment dire... Euh, à un certain auditoire et à, et à certains propos, une place dans euh, le discours présidentiel. Ça, c'est très grave. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des, des discours de, de mise en cause des universitaires, de toutes les approches et toutes les études qui ont été faites depuis euh, plusieurs décennies sur les questions post-décoloniales et sur euh, leurs implications euh, au regard de la société française qui ont été conduites euh, de façon tout à fait euh, rigoureuse donc, euh, sans tenir à des propos de caniveau euh, qui sont tenus ici et là sur les réseaux sociaux et qui mettent en cause euh, cette, cette, ces pratiques-là, cette recherche-là, euh, euh, ça augure mal de la hauteur de vue de ce qu'on peut attendre euh, d'un président de la République. Mais encore une fois, il est mal élu et il veut absolument être réélu, donc peut-être que ça explique qu'il en, qu en arrive à de tels propos. Juste une chose, quand il parle de l'union, il parle de, du fait que nous devons rester unis. Euh, il serait peut-être temps de savoir à quel prix l'Union euh, s'impose, non pas se forge, hein, non pas se, comment dire... Ce, ce, on s'accorde sur l'Union. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'imposer. Et ça, c'est bien euh, toute la, la rhétorique des issues d'eux, de, de l'intégration que qu'on nous serine depuis des décennies euh, au regard de, des, des descendants de migrants euh, qui viennent des anciennes colonies. Donc, quel est le prix de l'Union, et qui le paie, ce prix Or, il est... Je pense que, euh, non seulement, cette question ne les intéresse pas, hein, autour de l'Elysée et dans ses différents sénacles, mais euh, ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est que celles et ceux qui paient le prix le plus fort ont décidé de euh, faire savoir qu'on qu leur fait payer un prix qui est absolument exorbitant et inadmissible, et qu'ils n'entendent plus le payer, en fait. Ils, ils demandent des comptes, d'une certaine manière, aujourd'hui, alors que, depuis toujours, on les rend comptables de toutes les divisions de la société française et on les rend comptables à tort.
1: Alors chérie, cette volonté du président de, de fermer la porte tout de suite, euh, on a l'impression que ce n'est pas complètement une nouveauté, et de, de nombreux, dans l'histoire de nombreux régimes politiques ont tout de suite fermé la porte à des débats de ce, ce type, notamment de plusieurs républiques. Euh, C'est quoi C'est la peur de, que ça, la société dépasse le politique, comme on vient de l'entendre de la
0: alors je sais pas, moi je dois dire j'ai une position un peu minoritaire sur le sujet. J'ai du mal à prendre Emmanuel Macron au sérieux travaillant euh, aussi mais sur. Le... Oui est... oui oui mais justement euh, <rire> c'est à dire que.
1: C'est mort en effet ces accusations.
0: <rire> travaillant sur la question de la communication politique au XVIIIe siècle mmh. aussi en fait les choses changent très peu et euh, Emmanuel Macron réalise tout à fait la caricature en fait de la Cinquième République et mmh. du discours sur la question. Alors euh, bon, il, il est très fort pour jeter de l'huile sur le feu à chaque fois. Je ne sais pas dans, exactement. Enfin, j'ai bien une petite, idée de idée pour... une petite idée de ce pourquoi il le fait, mais enfin bon, ce n'est pas l'objet. Euh, mais toujours est-il que oui, euh, la question, euh, on en parlait tout à l'heure, la question universaliste a constamment euh, été euh, dévoyée, puisque euh, c'était ce qui parlait à tout le monde, finalement. Euh. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on se focalise sur des gens qu'on désigne comme une minorité, mais en fait, cette minorité sont surtout les gens qui, dans une société où la majorité des gens sont opprimés, sont les plus opprimés et ils se battent pour tout le monde, en fait. Et donc, ce n'est pas, pas du tout du communautarisme, mais c'est une façon de revenir au véritable universalisme de la Révolution française, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout fermés à ce que d'autres gens les rejoignent. Et l'objectif, c'est en effet de dire, mais voilà, cette société égalitaire qu'on elle n'existe pas, elle n'est pas là. Il y a des tas de gens qui n'ont pas de place euh, dans cette société, qui restent aristocratiques.
1: Chose intéressante, lorsqu'on préparait euh, cet entretien, vous disiez que le combat euh, mené par le collectif euh, Justice et Vérité pour Adama était un combat, justement, pour vous, universaliste, et reprenez des valeurs. Pourquoi
0: Mais on voit bien que des tas de gens se sentent concernés. Quoi. Il n'y a pas que euh, la, la famille d'Adama Traoré. Euh, il n'y a pas que les Noirs qui se sentent concernés. Beaucoup de gens les rejoignent et euh, comprennent ce qui se passe. Et les violences policières, elles n'ont pas concerné que les Noirs ces derniers mois. On a bien vu. Donc finalement, ça, ça a renforcé l'union entre les gens, alors que l'objectif jusque là avait été constamment euh, de les diviser. Avait été de les diviser constamment en réintroduisant euh, des motifs. Euh, de les, de les opposer. Euh, C'est notamment ce dont parle, je ne suis pas d'accord avec tout dans le, livre, dans le dernier livre de Stéphanie Rosa, mais elle en parle quand elle, elle explique que, que la gauche, à un moment, euh, s'est opposée aux Lumières en leur faisant tenir un faux discours. Euh, C'est vrai, finalement. À chaque fois, ça a été l'objectif des conservateurs de trouver le point qui permettrait de diviser pour mieux régner.
1: Euh, Nassir Aganif, euh, je voulais euh, discuter d'une chose d'abord euh, de ce mouvement. Euh, il est particulièrement efficace. Là, on voit qu'il ferme pas, euh, il n'empêche pas Emmanuel Macron de réaffirmer des choses déjà très, on va dire, très fortes et surtout euh, qui ne bouge pas. Euh, mais pourtant, on a l'impression quand même que l'universalisme et les tenants de cet universalisme très républicain et très rigide sont un peu sur la défensive ces dernières semaines et que ce mouvement, il fait quand même un effet boule de neige par sa viralité.
5: Oui, tout à fait. En fait, je pense que l'universalisme avait déjà commencé, à tel qu'il est prôné par, euh, par une certaine aristocratie républicaine, avait déjà du plomb dans l'aile depuis quelques années. Il est, euh, il est particulièrement mis à mal par euh, le constat criant de euh, des promesses non tenues... Euh, d'un climat de défiance, voire de sécession d'une partie de la société, on l'a vu hein, depuis 2016, depuis euh, l'ensemble des réformes qui ont été combattues dans la rue et qui ont été durement réprimées dans la rue aussi, entre la loi travail et les gilets jaunes. Euh, cet universalisme, il était déjà auparavant battu en brèche, voire contredit, <rire> prise pris en défaut, par les pratiques de violence policière et puis de cette façon de, de, de gérer les, les populations migrantes dans des zones qui étaient ségrégées, qui étaient démunies, qui étaient reléguées et disqualifiées, et qui rappellent étrangement ce qui a pu se passer dans le contexte colonial au-delà des mers. Et donc tous ces éléments-là, en fait, avaient déjà affaibli. Euh, et on pourrait sans doute remonter dans l'histoire, je pense qu'en fait l'universalisme a été euh, un horizon qui n'a jamais, non seulement qui n'est pas atteint, qui n'a pas vocation à être atteint, puisqu'on peut imaginer effectivement que ça n'est qu'un horizon, mais euh, le, le peu d'entrain, le peu d'ardeur qu'on a mis à en réaliser les principes qui ne cessent d'être rappelés à corps et à cri, euh, laisse à penser qu'en fait l'universalisme c'est juste un peu pieux, ou pire que ça, c'est un cache-sexe pour, euh, pour une société qui est profondément inégalitaire et qui ne veut pas se penser ni se voir comme telle qu'elle est. Donc euh, voilà, aujourd'hui, le roi est nu, pour reprendre une expression euh, qui renvoie à la fois à la dimension monarchique de la Ve République, à, euh, aux mauvaises habitudes aristocratiques qui perdurent, et à, à la vulnérabilité dans laquelle nous sommes toutes et tous. Donc euh, oui, le roi est nu et, et effectivement l'universalisme n'est absolument plus crédible, en tout cas pas dans les termes euh, qui, euh, qui, dans, les, dans lesquels aujourd'hui il est brandi par un certain nombre de cercles qui sont hors sol.
1: Alors, je, on arrive presque au bout de cette émission. Je voulais juste terminer euh, cette discussion en évoquant une fresque. On a parlé d'une fresque à Martigues euh, tout à l'heure pour le bicentenaire de la Révolution. Cette fresque-là, elle est pour le moment sur un mur de Stein. Euh, dans le 93, elle montre des portraits peints de Adama Traoré et de George Floyd avec une inscription « Contre le racisme et les violences policières euh, ». Depuis plusieurs jours, plusieurs syndicats de police réclament sa destruction. Bon, ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais surtout, le préfet de Seine-Saint-Denis, Georges François Leclerc, a annoncé lundi 22 juin qu'il allait mettre en demeure le maire de Stein à Zadine Taibi de retirer la mention policière de la fresque réalisée dans sa commune, cette action de l'état pour modifier une œuvre de commémoration, euh, qu'est-ce qu'elle vous inspire et on a l'impression que c'est l'état qui décide de qu'est-ce qui doit rester comme œuvre euh, historique ou pas de commémoration ou pas.
0: Alors, euh, de ça fait, c'est souvent euh, l'État qui, a, qui, a, qui décide euh, quels sont les statuts ou les fresques euh, mmh. qu'on va il mettre à l'honneur. Euh, oui, bien sûr, oui, oui ça, ça pose cette question-là. Ça pose de la question, justement, de la place des maires aussi, et, et du pouvoir des maires, finalement. Euh, enfin, je crois que ce qui se passe actuellement, de toute façon, on remet en question un peu toutes les fictions qu'on s'était faites sur la politique de, finalement, est-ce que dans la Ve République, est-ce que c'est vraiment l'exécutif qui est fort c'est la question qui est posée. Et si on élit des maires, euh, qui est quand même une élection assez populaire aussi, à quoi servent-ils si à chaque fois qu'il y a un enjeu un peu politique euh, qui, qui concerne au-delà de leur commune quelque part, on leur dit ce qu'il faut qu'ils fassent Donc je pense que c'est ces questions-là qui sont
1: posées aussi. Les maires et l'élection municipale Tu aura lieu. Aghani, vous vouliez réagir moi, je... Oui,
0: je
5: voulais juste ajouter un point là-dessus. Je pense que ça traduit aussi le climat liberticide dans lequel nous nous trouvons depuis maintenant des années, avec l'inscription de l'état d'urgence dans le droit ordinaire, parce que là c'est une liberté d'expression qui est bafouée en fait. En quoi est-ce qu'une une fraise qui est dans l'espace public, qui renvoie d'ailleurs à, à, à un courant d'expression qui est complètement en phase et en adéquation avec euh, les jeunesses de, de, et la population d'espaces de, de, comme, comme Pierrefitte ou comme Stein, comme la Seine-Saint-Denis, euh, qui s'avisent euh, d'habitude d'aller voir qu'est-ce qu'il y a sur les murs et surtout euh, comment vivent ces gens, hein, euh, qui en général, dont tout le monde se contrefiche, euh, le Covid-19 l'a bien râglé, n'est-ce pas hein, Les circonstances dans lesquelles il y a une surmortalité dans cette zone-là. Alors, on ne s'occupe pas de la surmortalité de la population de Seine-Saint-Denis euh, à raison de, pour des questions économiques, mais aussi raciales. Mais par contre, on se préoccupe de savoir ce qu'il y a sur les murs euh, et de la liberté d'expression dont s'emparent euh, certains segments de cette population pour faire, pour faire connaître sa version des faits, son analyse de la réalité, qui est sans doute aussi, qui résulte d'une expérience bien tangible dont aujourd'hui, on ne peut plus nier euh, l'extension euh, le, et le caractère éminemment problématique. Enfin, les violences policières et euh, le délit de faciès. Euh ça n'est pas euh, cette presse que, qui en fait une fiction. Non, c'est bien une réalité.
1: Oui, un écho passionnant avec cette question euh, du débat des statuts. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter ici, malheureusement. Merci, Nassira pour Aurore au Chéri d'avoir pris le temps. Merci à vous. de participer à cette discussion pour ce nouvel épisode de Penser les luttes, le podcast hebdomadaire pour réfléchir ensemble sur les luttes sociales. Euh, je rappelle vos titres, comme on dit. Aurore Chéri vous êtes docteur en histoire moderne. Vous êtes chercheuse associée au LARA, c'est le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Vous avez soutenu une thèse sur l'image de Louis XV et Louis XVI et coécrit l'ouvrage Les historiens de garde. Chez Libertalia. Euh, Nassira Ghéni, vous étiez avec nous depuis chez vous via la magie de l'Internet. Vous êtes sociologue, enseignante à l'Université Paris 8. Vos recherches portent sur les questions de genre, d'ethnicité, les rapports entre immigration et intégration et les, la déconstruction des stéréotypes raciaux. Euh, Chers auditrices et auditeurs, j'espère que cette émission vous a intéressé, a permis de réfléchir à, à ces questions passionnantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas euh, bah, à la faire tourner sur vos réseaux, en parler autour de vous. C'est toujours utile. N'hésitez pas aussi à nous soutenir quelques euros pour des reportages, des émissions quotidiennes sur les luttes sociales. Ça nous semble être une bonne affaire faire, ça se passe sur radioparleur.net l'onglet c'est soutenez-nous, s'appelle l'onglet et avant de vous quitter, je vous signale que ce lundi 29 juin, toute l'équipe de l'Hebdo Parleur fête sa fin de saison avec vous en direct sur Facebook Live à partir de 19h, on espère que vous serez nombreuses et nombreux à être avec nous le prochain épisode de Penser Lutte c'est jeudi prochain on parlera sans doute municipal. bonne semaine à vous salut